0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob.
0: Och idag, Jakob. Um, det här är ett speciellt avsnitt ändå. Uh, jag vet inte riktigt vad vi har för rubrik på det, men det kommer ju stå någonting på, på avsnittet när vi, när vi laddar upp det. Ja. Uh. Men alltså opassande, eller unmentionables, eller onämnbara, eller något sånt där. Alltså, det är helt enkelt drinkar med. med, med, med ganska. Med, med Otrevliga namn. <laughs> alltså på, eh, sexuellt otrevliga namn. Så vi får ha lite lite public service announcement här i början. Att det, det, det kommer att förekomma en del ord här. Eh, vi får blippa mm. ut det allra värsta. Men eh, det kommer att vara en del ord som har lite anspelningar och en del eh, skarpt språk om man så vill. så att, eh, Håll för öronen på eventuella barn ifall ni lyssnar i bilen.
1: Jag tänkte det. Men andra sidan, det är också lite konstigt att barn ska lyssna på en podcast om Cocktails.
0: Ja, men det kan ju vara liksom att, att, att någon har barn och kör runt i bilen och sen så har man det på högtalare. <laughs> Jag vet inte. Det är, äh. Hypotetiskt kanske, men det skulle kunna ske. Och då får man släppa ratten också eller hålla, öron, eller hålla för öronen på barnen när man kör. Det är säkrare.
1: Ja, det är det, det det är säkrare framför allt.
0: Ja. Vill du starta oss med någonting som du har hittat. Jag har hittat jättemånga riktigt... Alltså från typ inte så jäkla farligt till men vad i helvete har man döpt den här drinken till?
1: Mm, absolut. Jag kan, jag kan börja. Jag tror att jag har en ganska bra ingång på det här eh, avsnittet. Eh, det är ju nämligen så, det har du säkert sett men lyssnarna kanske inte vet det, att på våran husguds hemsida Simon Diffords eh, hemsida eh, diffordsguide.com: så kan man då varje år se en sammanställning över de mest eftersökta cocktailsen där. Och Det här är en sida som har sitt säte i Storbritannien eh, det kanske man ska ha i åtanke. Ett eh, land som ju inte är Sverige eh, men som ju inte heller är totalt väsenskilt. Det är något man borde kunna relatera till och eh, vet du vilken eh, Drink som vann senast den här listan sammanställdes, nämligen efter 2017. Jag kan säga att det är samma drink som har varit etta eh, år efter år efter <laughs> år. Jag tror faktiskt så länge sajten har funnits.
0: Ja, det kommer ju inte att vara Dry Martini. <laughs>
1: Nej, men du, du, är, du är ändå, du har ett ord rätt. <laughs> Vad?
0: Uh, jaha, okej, då är jag med. Då måste det vara Pornstar Martini förstås.
1: Yeah, <laughs> ja, är Pornstar Martini <laughs> som är nummer ett år efter år efter år. Uh, jag tror ju att den här uh, sajten i första hand används av bartenders som får uh, kanske requests när de står i baren och bara fort, liksom, måste söka upp vad det är för någonting. Så jag tänker mig att, att det här är nummer ett mest eftersökta drinken betyder i förlängningen att det här är åtminstone då utanför de recept som alla redan har i huvudet den absolut mest efterfrågade drinken på barer eh, runt om i den engelskspråkiga världen och eh, de länder där engelska också förstås någorlunda väl. Eh, jag har gjort en Pornstar Martini idag. Så jag kanske ska berätta vad det är i den. Det är ju en sån här härlig drink som kommer i två delar. Så säger att det är ett martini med en liten så här, nästan aprikosfärgad sörja i. Och sen så ett litet shotglas. <laughs> med, med något som bubblar. Och det som bubblar det är ju då naturligtvis champagne. Eller som i det här fallet Chapel Hills sparkling wine <laughs> från, från, från Ungern var kommer den.
0: Om du säger det så. Och,
1: t- och tanken är att man ska tydligen dricka de här om vartannat. Man ska sitta och sippa på bägge två. Och jag tror att liksom, servera champagne i tjottglas ska ge ett lite extra dekadent eh, intryck. Eller extra dekadent känsla. Det är någonting med att dricka dyrdryck ur liksom fel kärl som gör att man känner sig nästan ännu hårdare än man skulle göra om man drack den ur en vacker champagne Men en Pornstar okay. Martina då, förutom att det är en liten side med champagne eh, är, jag tar fram ett lä- fuskpapper här, eh, en och en halv passionsfrukt som man gräper ur och eh, slänger innanmätet i botten på sin shaker, eh, två ounce vaniljvodka och eh, då tror jag att det är något man måste göra själv. För i receptet så står det faktiskt att du ska ta en, en pint vodka och sätta ner en liksom vaniljstång där i låt den stå på där och sen så sila bort den mm. för att få din vaniljvodka.
0: Känns det som att någon borde ha, ha gjort en vaniljvodka.
1: Du borde ju göra, eller hur?
0: Annars är det ett, ett stort hål liksom i marknaden där, där vanilj, vaniljvodka borde vara.
1: Mm. Ja, mycket märkligt. Jag vet faktiskt inte... Men, men, men så står det i det här det, det kan vara Det kan vara så jävligt att, uh, att The Diffords är sponsrat av Kettle One och att de just inte har någon vaniljvodka. Uh, för det står nämligen specifikt att du ska ta Kettle One-vodka och sen lägga vaniljstång i det.
0: Ja, han har jättemånga sådana. Det blir mer och mer för varje upplaga också. Att det står liksom inte längre bara gin, utan det är, det är den här ginnen. Ja. Jag tror att när de tryckte den versionen av Diffords-guided som vi har då var det Rutte Dry Gin som skulle vara i allt. Jag har aldrig sett Rutte dry gin någonstans. Nej, det är inte
1: det är inte jag heller.
0: <laughs> det går inte för tag i. Men det är exakt den du ska ha, för annars blir det helt fel.
1: Det här är baserat i Storbritannien då, själva den här informationscentralen. Så att det är väl sånt som ska vara lätt att ta på där också. Och som man kan köpa på hans shop förstås. Ah, ja, jag strunt, struntar det. Eh, två ounce av vaniljvodka, ett halvt ounce Passoa, den härliga, Oj. kända... Eh, passionsfruktslikören som det känns som man inte har druckit sedan man var 18 eller möjligtvis 19. Men, ja, eh, när
0: man köpte den på Finlandsfärgen och typ blandade den med någon slags läsk.
1: Mm, just det. Eh, för att få eh, den liksom ännu mer läsksmakande.
0: <laughs> Jag är helst passionsfruktsläsk. Till det där.
1: Ja, ja. <laughs> Sen då ett halvt ounce av vaniljsockerlag. Och då finns ju det ett kommersiellt sånt från eh, Monin den här liksom största eh, sockerlagsproducenten. Eh, Men det går ju ganska lätt att göra själv också. Ta eh, hälften socker, hälften vaniljsocker och sen... Eller en del socker, en del vaniljsocker, en del vatten. Och liksom värma upp så har du ett bra vaniljsockerlag. Eh, det har jag gjort och det funkar alldeles utmärkt. Och eh, ett halvt ounce lime juice är sista ingrediensen. Och det här ska då skakas och sen fin silas ner i ett... Eh, Eh, martini-glas med raka väggar. Jag har faktiskt inte finnsidat min. Eh, det är därför den såg lite sörjig ut. Och det beror på att eh, precis, precis när jag stod och skakade den här <laughs> drinken så kom det två ryssar in genom dörren som ska, <laughs> som ska, som ska bo hos oss ett par <laughs> okay.
0: Ja, det är ditt Airbnb-chauffre eh, jag på
1: Exakt. Jag hade inte hälsat på dem eller träffat dem tidigare. Och de stod och höll på borta vi tegrejerna för de ville lagas lite varm dryck medan jag stod och pratade med dem och då kände jag att jag inte kunde inte gå och ta silen som då är bo- <tjänar> både som T-Sil te- och så strainer <tjänar> <tjänar> Nej, det, blir, det
0: blir inget tegrabbar <tjänar> Jag ska göra en, en pornstar martini här borta Det är viktigare
1: <tjänar> Precis, så därför så jag det Men, Så den ser ju lite
0: Och Så sa du bara pornstar, det var så de förstod
1: eller? <laughs> jag, jag sa faktiskt inte vad den hette Jag sa bara försökte förklara att jag hade någon sorts eh, amatöreradioshow Där vi drack drinkar Jag vet inte om de såg ut som de trodde på mig Men eh, De nickade och log i alla fall Som,
0: som man gör liksom när, man, när man inte delar ett språk Med någon annan
1: mm, Någon annan som uppenbarligen är galen Ensam hemma och, <laughs> och blandar till sig Drink efter drink som man inte dricker Utan bara liksom, tar bild på och sen går och ställer på ett bord <laughs> Det är, det är jätteroligt Det är speciellt Men det här är en jäkla god drink i alla fall Så att jag kan ändå förstå varför man beställer den det är, mycket, det är mycket krångel Så jag kan också förstå varför man googlar upp den Varje gång man ska göra den Den är inte liksom så himla enkel så att man kan Ha receptet i huvudet
0: Men man måste, också, måste förbereda saker innan Så då får man ju typ Approximera den i baren, ifall att man inte har liksom
1: syrup och sånt Ja yeah. Det de Men det kan man nog göra. Jag tror inte det. Jag tror att man bara kan ta vanlig vodka och ha lite extra liksom, vanlig socker i. Så ser vi nog hemma då Hur som helst. Den är god. Alltså, det, här är, det här är riktigt gott. Det är precis som man tror. Det är ju, det är ju lime och passionsfrukt. Ehm, och vanilj. Så att det har egentligen alla, alla de goda smakerna. Mm. Men det blir inte för söt för Det är ganska lite syra den. Ja, no, men det är inte så mycket socker heller som man tror. För pasoa är ju... Det är inte så mycket passoa Det är en halv shot passoa bara. Och sen en halvkott av det här sockerlagen. Så det är inte speciellt mycket socker heller. Så nej, den blir inte alls så. Den känns väldigt balanserad. Mm. Och sen har du också för att liksom ta till den. Det här torra champagnen i glaset vid sidan om. Så du kan ju alltid ta en sipp av det. Och jag tänker också att när man har druckit upp hälften från bägge. Så kan man ju blanda dem och få någon sorts lyxig mimosa. Mm. Av det hela. Ja, jo, precis.
0: Jag har lite grann. Och också när jag har gått igenom... Och liksom tagit med igenom de, de mörkare sidorna av internet för att hitta opassande namngivna cocktails. Så liksom det verkar finnas några liksom grunddrag i det. Antingen så är det Mm, Exempel? Eh, hairy navel och fuzzy navel till
1: exempel. Yeah, just det. Och
0: jag har faktiskt en, en hairy navel framför mig här. Det är vodka, peach tree som då är alltså en, en persikolikör och, och apelsinjuice byggd över is i glaset. Alltså, det är olidligt sött. <laughs> kanske om man hade väldigt syrlig här hade man kommit undan med det eller om man hade haft någon skvätt eh, annan citrus i. Men det här det är väldigt, väldigt sött. Alltså persik och likaren, peachtree, den, den, är, den är ju, ju söt i sig men den är också den har ju också en, en smak som gör att man uppfattar den som ännu sötare än vad den kanske egentligen är. Ungefär som vanilj gör liksom.
1: Ja, precis. När, redan när man doftar på den så är det ju...
0: Man får inte ont i tänderna när man doftar på den. För den som inte har provat den så den påminner väldigt mycket om de här gelégodiserna som ser ut som persikor. Eller ja, som imiterar Om man tänker som den ut. De som är röda på ena sidan och gula på andra sidan med typ socker på utsidan. Den Just typen det. av lösgodis. Eh, ganska likt. har man löst upp det i vatten med lite sprit så hade man kanske fått någonting som liknar peach
1: jag köpte ju också en, 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 en peach tree och för mig var det, jag så här, det, jag togs tillbaka när jag öppnade den och doftade till Bulgarien och Sandy Beach år 2005, dit jag och Linda <laughs> åkte på vår första gemensamma utlandsresa tillsammans. Och ja, det är liksom, jag känner att det var det där som det luktade i alla barer som vi satt på det var Peachtree, det måste verkligen vara varit stort då åtminstone i östeuropeiska semesterorter.
0: Ja och i shots det yeah. förekommer ju jättemånga shots recept just den där. Men i alla fall så harry i navel var det och fuzzy naval är nästan samma sak fast med då är det bara Peachtree och apelsinjuice ingen vodka. Så det är lite mera Peachtree istället som alltså. man här känner vodka med Peachtree rakt och bara öser på. Den är faktiskt inte provad, för jag, jag, jag förstår ungefär vad den kommer att smaka som utifrån hur Harry navel smakar. Mm. Så att jag är inte så jättesugen på fuzzy navel.
1: jag har några fler exempel?
0: Nej, alltså jo, men det, 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 det ena är ju kroppsdelar då, som sagt. Och det andra är eh, sexuella eh, akter på något vis. Alltså någon, någon slags handling mm. eh, på lite olika sätt. Eller någonting annat som har med sex att göra. Så kroppsdel eller sex. Det, det är så man har byggt eh, de här namnen på cocktails under det mörka 80- och 90-talen.
1: Ja, jag tycker även en del av dem som jag faktiskt inte nästan vill säga vad de heter för att jag tycker att de är så uh, stötande, är också övergrepp. Ja, det, det är mycket
0: rape culture i, i, i namnen här. Um, mm. Jag har en riktigt otäck här um, som... Nej, det är riktigt, riktigt osar... <skratt> alltså... <skratt> Ja, våldtäktskultur. Det heter The Leg Spreader.
1: Jaha, oh, för fan, ja.
0: ja. Eh, och den är receptet då, alltså det är lika delar eh, tequila, vodka, gin och rom. Och instruktionen är att bara hälla det i ett glas. Eh, jag tyckte det var lite väl, så att jag, jag rörde den här med is och sen har jag hällt upp den i
1: ett, eh, ett kylt cocktailglas. Ja, och...
0: Eh... Det får mig inte att vilja sara på benen.
1: Får du att vilja Sitta liksom med benen Det ena benet över andra till och med
0: Ja, eller lägga benen på ryggen <laughs> det, det, Jag vet inte nej, det är ju det som går igenom Tydligast mm. Det är ju det som liksom har mest egen smak um, nej, nej Nej, nej, nej Jag, jag säger som kungen, nej det, Den där vill jag inte ha Det, det, det var inte trevligt um, <laughs> the Leg Spreader. Nej, alltså det, det, det är riktigt
1: oklärligt. Det finns ju en, en fjärde kategori där, eller en tredje kategori. Vad blir det? Eh, som jag tycker som, som, jag, som jag tycker egentligen att The Leg Spreader knyter an till. Inte genom sitt namn, men genom sitt innehåll. Och delvis genom sitt namn. Eh, nämligen, alltså jag tänker mig att den, den mörka... Idén bakom det här namnet är ju att man kommer bli så himla full så att man blir lätt att få en kull typ sova är är det man tänkt och det finns många drinkar som har namn som antyder att man kommer att bli väldigt, väldigt plakat jag tänker mig att det är college college kulturdrinkar typ fuck me up har jag sett, nu kommer jag inte ihåg precis vad det var i den, men det är också i princip, ja men rom, tequila, det är som Long Island iced tea utan cola typ
0: Ja, jag hittade en. Det är fuck me up som ett sådant eh, gratis telefonnummer. Eh, jag har fått receptet här? Ja, men kära. Eh, ett halvt ans absolut kurant ett fjärdels, och sen är det ett fjärdels ounce av de här följande sakerna jag säger. Grand Marnier, Chambord, Midori, Malibu, Amaretto och sen ett halvt ounce juice och ett fjärdels ounce pineapple juice. Och det ska skakas och serveras i ett isfyllt glas känns ganska direkt där som att det är ganska sött.
1: Mm. Och väldigt o- orimligt. En orimlig drink på något sätt. För jag tror att den också kommer att liksom... Den kommer inte bara att förstöra dig för kvällen. Den kommer också att förstöra dig för livet. För du kanske kommer att få en helt felaktig bild om vad cocktails är. Och aldrig kommer att till full och kunna njuta av denna underbara eh, kulturform. Eh, bara på grund av att du har varit serverad. Eh, denna hemska avart...
0: Mm. Ja, men det är, så det, de flesta recept ni har sett här är ju väldigt söta. Alltså det är väldigt få av dem som har någon syra som väger upp. Så det är spritighet och sötma för att dölja spritigheten. Och ofta i form av tjottar också.
1: Ja, mycket shottar mycket har jag också lagt märke till. Vilket ju också är kongenialt med temat då. Att du blir så full så snabbt så att... Man förstörs och kvällen förstörs. Eh, vilket blir en lilla twisten som sagt på de här mm. drinkarna. Midori förekommer ganska ofta också. Ja.
0: Och det är ju en väldigt sötsmakande likör.
1: Men rätt god ändå.
0: Ja, i, i mindre mängder. Jag har en här som där Midori spelar första för julen. Vilket jag inte tycker att Midori kanske ska göra.
1: <laughs> uh,
0: men det är en Mountain Dew Me Alltså Mountain Dew som läskan Och så är det stavat så Mountain Dew, är är w Mountain Dew Me mm. ja, Det är lite fintligt uh, Det är två delar med dår En del kvantro, fyra delar ananas, juice, Och sen så bygg man ett glas Och slår på en skvätt med Mountain Dew överst. Även där är väldigt sött Ingen alltså, förlåtande syra någonstans Så den har jag inte försökt mig på faktiskt <laughs> jag har här ingen Mountain Dew hemma.
1: Det var väl, det var väl klokt. Jag, jag har funderat lite grann på de här namnen. Och jag kommer att återkomma till det också. Jag kan bara liksom nu säga att det finns ju såklart ett löjets skimmer över dem. Och jag kommer att försöka att skingra det här skimret, eller vad heter det, dimma lite grann och försöka återberätta en del av de här namnen i alla fall. In- inte allihopa kanske. Eh, under det här avsnittets gång. Men för att göra det så tror jag att jag måste börja i en annan ände. Nämligen när de här namnen började dyka upp. Och då, då snackar vi ju kanske sent 70-tal, tidigt 80-tal. Eh, och när det här händer när det här kommer, då är det ju diskoeran i full gång. Eh, unga vackra män och kvinnor samlas och lyssnar på diskomusik som inte spelas av orkester utan av en DJ på packade dansgolv och de har moves och de är utmanande klädda och det är en så här ganska sexig stämning allmänt i lokalen. Och jag tror att just den här sexiga stämningen som liksom det här pumpande disco-trummorna och basen ger och och tillsammans med de här väldigt lågt, vad heter det, v-ringade kläderna och
0: extremt tajta byxor också.
1: Tajta byxor och och, och ganska så här lite utmanande danssteg och, och dansmove. Det är det som ligger bakom att också drinkarna börjar få lite sexiga namn. Men de som vi har tagit upp hittills, de har ju varit rent stötande. Men när det här kommer så är de snarare lite subtila. De de antyder sexet och det här lite kroppsliga mer än de försöker få en ur balans genom (laughs) genom att vara oanständiga. Och det finns en familj av drinkar som Eh, börjar med drinken eh, Slow Screw, som jag, bara tänkte, jag tänkte prata lite grann om det. Och så tänkte jag också eh, dricka en av de här i familjen som jag har gjort till mig själv. Och eh, en Slow Screw, det, det här är en liten ordlek. Eh, det är nämligen, eh, det här är en screwdriver fast mer än en, en twist- och vad är en screwdriver, Daniel? Nu är det popquiz. <laughs> vodka och <apelsinjus. laughs> Och bara det. Ex- det är bara vodka och ja. eh, Och en slow screw. Det är en blandning av, en eller en variant av screwdriver där man bytt ut vodkan mot gin och framförallt slow gin. Slow gin är ju slånbärs eh, gin. Ofta ganska söt men kan också vara torr. Det är recept som jag har sett på internet så har de rekommenderas att man ska ha söt slånbärs gin, eller slow gin. Eh, slow är då engelska för slån, slånbär. Men det stavas ju S-L-O-E, men uttalas slow. Det vill säga på samma sätt som slow, som är långsam, som också är det, eh, det sätt som man stavar den här drinken. S-L-O-W. Eh, och slow screw, det blir en hit på disco Apelsinjuice också Orimligt stort I alkoholhaltiga drycker På den här tiden Långa stora drinkar Fulla med apelsinjuice och is Och alltid från koncentrat (laughs) Såklart Det behöver man inte göra om man ska göra den här idag Då kan man med fördel färskpressa Sin egen apelsinjuice då men den här drinken den får liksom sitt eget liv och vidareutvecklas i en mängd olika håll. Alla med mer och mer liksom, mer och mer antydningar eh, beroende på om man har i dem. Så man, vi börjar med en slow screw. Lite senare så dyker eh, samma drink upp med en skvätt Southern Comfort i sig. Och då kan du säkert gissa vad man kallar den drinken. En slow comfortable screw just precis en slow comfortable screw <laughs> vilket också tycker jag är lite, lite det är en lite märklig bild eh, det behöver inte heller kanske gå in på men det är någonting med l- långsamt och bekvämt som inte riktigt ändå <laughs> för mig eh, passar temat men det här var ju en annan tid så det kanske var, det kanske var rimligt i eh, en slow comfortable screw så ska man använda eh, Southern Comfort Bourbon apelsinjuice och ha en liten float med slow gin på toppen. Och den har jag faktiskt gjort idag till mig själv. Det låter ändå rätt gott faktiskt. Mm. Nu har, har ginet sjunkit ner till botten. Det här är för övrigt slånbärsgin som jag har gjort själv kan jag säga. Så den kan smaka lite annorlunda än det man kan få tag på i butiken. För jag har lite stjärnanis och vanilj och sådär i, i min. Den har stått en timme men det här är fortfarande en god drink.
0: Jo, men du har varit tvärt och dansat.
1: Ja precis vet
0: Och nu kommer du tillbaka till
1: din drink, liksom. Det är Exakt så är det. Och
0: då är den fortfarande god.
1: Så det ska vara. Och i har, sinnehåll, har jag har gjort den egentligen en, en, en slow, comfortable, ice cold screw då. För det är en liten isdå. Men det slutar inte med, med, med comfortable screw. Det här, det här vansinnigt fortsätter. Någon kom på att man kunde hälla i lite Galliano i. Eh, och då kallar den för en slow, comfortable screw against a wall. Och eh, kan du eh, liksom knäcka koden? <laughs> jo.
0: jo, men det kan jag. <laughs> det var för, en Harvey Wallbanger innehåller väl eh, Galeano.
1: Precis. Och i, en, en, är i
0: övrigt är en screwdriver fast med Galeano. Exakt,
1: precis. Eh, exakt så är det. Eh, och. Eh, det här, det här tycker jag är lite mer svårt då. men eh, en slow, comfortable screw against a cold, hard wall with a kiss. V- väldigt <laughs> långt att säga.
0: <laughs> den klarar jag inte av.
1: Jag, jag tror att det är en typisk sån drink som om man står i en väldigt hög lokal och eh, vill beställa den så måste man nästan peka på menyn vad man vill ha. För att det, det, det kan vara svårt att liksom få hela, hela orden tror jag, till bartender annars. Eh, men slow, comfortable screw, eh, det är ju inget svårt. Då. Det var ju då Uh, slow gin och Southern Comfort. Men den här innehåller då uh, vodka, slow gin, Southern Comfort, appelsinjuice, amaretto, galliano och overproof rum. Och då är det amaretton som gör den till en kiss. Jag har inte riktigt uh, lyckats uh, uttyda eller förstå varför. Varför amaretto i de här uh, serien av drinkar uh, blir en kiss. Uh, men att det är en. en uh, Cold hard wall, att det är en cold wall, då, det är för att det är is då, för det är, Den här är på ista och att det är en hard wall är för att det är overproof rum. Så hade man overproof rum så kunde man kalla den för hard eller bang. Eh, bang mm. till exempel har vi den här, här varianten som är en slow, comfortable screw against the wall with a bang. Och då är det vodka, eh, overproof eh, rum, slow gin, southern comfort, appelsinus och galliano.
0: Den blir väldigt avancerad i slut Men det är alltså fortfarande oförlåtande söta. Man bygger bara på med mera söta saker.
1: Ja, det gör man Men, men man får ju ha lite syrliga apelsiner. Det har jag haft turen att ha idag. Jag tror att den här inte alls hade blivit så god om det hade varit väldigt söta apelsiner. Men de här var riktigt eh, lite syrliga. Så det här har varit eh, gott. Har man söta apelsiner kan man ju alltid slänga in lite eh, lime juice också.
0: Ja, det brukar man få göra om man ska göra en... En Blood Sand till exempel, och har apelsinen som inte är i sig själv väldigt the... yeah. En, en för söt Blood Sand är ju nästan odrikbar.
1: Eh, vi, vi tar den här sen du kan knäcka den då. Slow, comfortable Mexican screw against the wall.
0: Ja, då är den väl på tequila-basis då. Fast yeah, med Southern Comfort. <laughs> och Slån <Sloan-Bergin>.
1: Ja. <laughs> yeah. Och Galliano. Ja, yeah, precis. Helt, helt mm. korrekt. Uh, slow Comfortable Screw Between the Sheets.
0: Ja, det vet jag inte vad Between the Sheets skulle vara.
1: Men det between the sheets mm. för, är
0: även en egen cocktail,
1: är det inte det? Det är, det är, det är precis vad det är. Och det, Där har du också lösningar. Men då gäller det att man vet vad, vad som är i den. För det Between the Sheets innehåller rom och konjak. Och eh, i den här så är det vodka, ljusrom, konjak, Sun Comfort, Slow Gin och Applesinius. Så det är kombinationen av både rom och konjak i samma drink som gör det till en Between the Sheets. Right. <laughs> Okej. Okay. Och uh, absolut sista. Den vet jag att du kommer att du kommer ta. Slow, comfortable, fuzzy, screw against the wall.
0: <laughs> Okej, okay, in med peachtree.
1: <laughs> <laughs> ja, exakt.
0: Hur <laughs> är de peachtree <laughs> blivit synonymt med fuzzy? Efter den här väl ända liksom, när den, den ingick från början då liksom, med peachtree och apiciños?
1: Mm. Men i alla fall, jag tycker att de här namnen är ganska härliga, eh, förutom att de är lite genanta att säga. Eh, jag har fått stålsätt av mig. Eh, jag har också tagit några sippar av min Pornstar Martini och eh, har väl gjutit mod i bröstet på mig så att nu tycker jag inte att det kändes så farligt. Men jag har, jag har lite grann bävat för att säga alla de här namnen. Mm. Men, men, men förutom det så tycker jag ändå att de är, de är lite förnuliga. De anknyter ju till en sorts cocktailkultur med att jag menar, en Harvey Wallbanger blir against the wall, en blandning av rom och cognac blir between the sheets, och Street blir fussy, och slow är ju redan där en, en, en ordvits från början. Jag tycker att den här liksom det har ett sorts antydande. Liksom den, den antyder allting. Ingenting är sagt rakt ut. Samtidigt förstår man precis vad de menar, och, det tycker jag är liksom kongenialt med den diskokultur som de här drinkarna på något sätt är ett resultat av. Och sådana här liksom fräcka cocktails, de ändrar också lite karaktär när 80-tal glider in i 90-tal. Och det tror jag inte är en slump, utan det är liksom för att hela gå ut och vara på klubbkulturen ändras. Och egentligen hela kulturen i samhället. Vi ska se om jag kan ro det här i land. Det är lite skakigt, men... <laughs> jag är med dig, Jakob. Det ja, är en bra känsla. Nej, men Om man tar de här 90-talsklassikerna till exempel, av den här typen av, av drinkar. Jag är inte 100% säker på att alla är påkommande under 90-talet, men i alla fall då de hade sin storhetstid. Det är väl två jag tänker på i första hand. Och det är... Eh, sex on the Beach mm. och eh, Screaming Orgasm
0: mm, Screaming Orgasm har vi ju faktiskt gjort här eh, i veckan nu en av de söta drinkarna från den här eran som faktiskt var rätt god
1: Kan du dra vad det är i den för jag har inte riktigt eh, såhär, k- koll på det i huvudet
0: Jo, eh, en Screaming Orgasm det är egentligen en förlängning av en, en vanlig orgasm Mm en vanlig orgasm är kaffelikör, amaretto, baileys och byggd i ett roxglas med is. Gärna toppad med ovispad grädde. En screaming orgasm är vodka, kaffelikör, amaretto, baileys, grädde och mjölk. Allt i lika delar. Skakat med is och fyllt till ett glas med krossad is. Och sen garnerat med kakopulver och fina ljumklader. Det, det har man ju liksom på ingredienser. Det här smakar ju en slags vuxen milkshake av något slag.
1: Mm. Lite lyxig nästan.
0: Ja, men det var rätt god. Alltså, väldigt alltså, mättande
1: är den ju. Ja, det kan jag tänka mig. Det är så svårt att beställa på en klubb i för sig. Jag kan, det, är liksom, det är inte riktigt dans, en dansdryck. Jag kan tänka mig att det är mera att, liksom somna, somna i soffan. Ja, det
0: är ju inte särcocktail, Men den är också ganska stor. Alltså, I i Diffords så är det väl ändå liksom en och en fjärdedels ounce av var där ute av de här sakerna. Och det blir ganska stor Mängd vätska till slut. Eh, så jag tycker den är lite, lite lite svår på det viset att ha just som en, en fest cocktail. Liksom om vi kanske har den i, jag skulle nog vilja ha en eh, utan is i glaset och eh, i ett, ett kylt cocktailglas istället. Ungefär som en, en grasshopper eller brandy Alexander liksom en sån. Det formatet. Man också får lite mindre att dricka av och man kan sippa lite grann. Men eh, du nämnde Sex on the Beach. Eh, Just det. det. är ju Peachtree som är i farten där igen. <laughs> och sen apelsinjuice, juice vodka, tranbärsjuice. Vilket också var väldigt vanligt på den tiden. Det var väl någon idé med att tranbärsjuice var bra på att dölja alkoholsmak tror jag. För att ingenting skulle ju smaka alkohol. Och sen ska det också vara eh, hallonlikör med. Jag menar, här, som sagt, här är vi inne på pottetalet och här är det lite mera direkta namn. Det är liksom inte slow screw någonting-någonting, utan det är, det är sex på stranden. Ja, men precis. Och där har jag hittat en utveckling på den också. Okej, okay, sure. kör. Sex on my face. oh nej. Ah. Ja. <laughs> <laughs> det, här, det här är bara toppen och av visfärget av de riktigt <laughs> direkta sakerna jag hittat. Där är det whisky kokoslikör persikolikör bananlikör och sen en skvätt, tranbärsjuice, annorlatsjuice och apelsinjuice. Jag får inte tända bara jag tänker på den.
1: Tänk inte på den, Daniel.
0: <laughs> jag ska försöka inte tänka på den avsnittet när vi klarar med det. <laughs>
1: uh, ja, men, men, men då i alla fall. Om vi säger att nu har det blivit liksom 90-tal och sen, sent 90-tal till och med. När de här drinkarna blir stora och populära. Det här är ju drinkar som jag faktiskt minns från mina absolut tidigaste barrundor i livet. Uh, inte att jag har beställt, men jag minns att de fanns och att... Uh, och att folk ändå beställde dem. Och då snackar vi ju 1999 kan det inte ens ha varit. Det måste ha varit år 2000, 2001. Eh, någon gång när jag fick börja bli insläppt på ställen där det serverades alkohol. Någonting sånt. Eh, så de här, de här var ju ändå med ända upp dit då. Eh, jag försöker tänka tillbaka. Hur var det på 90-talet? Jag tycker 90-talet var att liksom allting skulle vara... Alltså inget direkt skulle vara så här sexigt. Men allt skulle vara lite naket och lite så här fräckt på, jag vet inte, på ett så här direkt, väldigt osofistikerat sätt. 90-talet var ju det årtionde då tidningen Slits fanns. Ja, jag, jag tänkte precis på den faktiskt. Eh, som ju var en gång i tiden på 80-talet en ganska så sofistikerad populärmusiktidning, typ lite grann som tidningen Pop blev senare. Men som under 90-talet väl antar jag såldes och köptes upp av någon som tyckte att nu ändrar vi det här till att har någon sorts liksom herrmagasin mer där då varje nummer hade en avklädd kvinna i mittuppslaget. Eh, som jag minns det. Som liksom var helt kontextlöst. Eh, det var bara att i varje nummer så hade vi liksom, det var inte ens ett reportage om den här personerna så, utan det var bara liksom en bildserie. Eh, och det här var ju till och med så, i slutet, innan det här liksom bara försvann över en natt och ingen helt plötsligt ville ha det här längre, så var det som att liksom, kända kvinnor gjorde i liksom, uppslag, i slits också. Jag, jag, jag kommer ihåg Therese Ahlshammar, en känd svensk simmare, gjorde det och liksom, det var självklart då att visa upp sig på det sättet som en, en i en kul grej. Och kommer ihåg vädertone.
0: Hon som pratade norska. Eller hon pratar inte norska egentligen. Hon pratar ju svenska med lite norsk brytning Och alla förstår norska då. Ja, och, och
1: 1999 så kommer ju också Jamie Oliver.
0: Han vek väl ändå inte ut sig i slits,
1: eller hur? Nej, men kommer du ihåg vad han hette på den tiden? <laughs> jo, han hette ju den nakna kocken. Ja, den nakna kocken, precis. Eh, Nigella Lawson, eh, som ju också varit en kändiskock. Eh, hon hette ju visserligen Nigella Lawson. Men det var ju också väldigt så här... Väldigt sexig tv också det. De blodiga köttbitar i benässås och slickade av sen såsen från fingrarna och det var, liksom, det var degigt och såsigt och kladdigt och, och, och glänsande eh, och väldigt så liksom, kroppsligt. Så är ju inte kändiskockar alls idag. Eh, Franzen skulle ju inte <laughs> vika ut sig slits <laughs> till exempel. Det här, det, här, det här var ju tidsandan så här var det på den tiden och jag minns också när man gick ut så kände man sig lite cool man kände sig lite sexy och det är väldigt lätt att skratta åt de här drinkarna man tänker så otroligt töntigt att de kunde ha så töntiga namn och man fattar liksom inte hur folk tänkte men det där är lite av ett fel slut tror jag jag minns nu vet jag faktiskt inte om det här är ett tv-program som jag sett eller om det är någonting som jag minns från typ Bulgarien eller möjligtvis eh, Trebackar på Tegnergatan. Det brukade gå i väldigt unga år. Men jag har en väldigt tydlig bild av att ett liksom tufft tjejgäng, de är kanske 19-20 år gamla, eh, ber bartenden om en screaming orgasm just. Och eh, bartenden blir lite generad eh, och och liksom, den finns på menyn så att det, inte, det är inte så att, att han är genererad för att han inte vet hur han ska göra den men han är, han är genererad över att de här liksom, tuffa tjejen eh, liksom vågar använda de här orden på ett så självklart sätt och man märker att hon, hon, hon växer hon, hon blir liksom helt plötsligt 26 år gammal och är liksom coolast på det här stället eh, och det är så himla svårt att tänka sig att det kan ha varit så men jag är ganska säker på det var, den, det var den betydelsen de här drinkarna hade på den tiden. Jag tror liksom att de här drinkarna är en typ 14-årings fantasi om vad det innebär att vara vuxen på något sätt. Jag tror inte att en 14-åring tänker hur är det är att vara vuxen. Ja, då måste man typ, man måste åka och handla, och man måste gå och lägga lägga sig tid för att man ska upp till jobbet och typ det är typ hela tiden måste tvätta därför att barnen kräks ner kräks ner alla sina kläder utan man tänker liksom att vad gör man Men de har det? ju sett Tom
0: Cruise i cocktail. Ja, och tänker att men så, man... så är det
1: nog. Precis. Alltså, de, tror... bra,
0: de delarna av cocktail det går bra för dem tänker jag <laughs> inte när allting går dåligt.
1: Nej, jag, jag tror att jag tror att de tänker liksom att att vara att vara vuxen det är att ha pengar, det är att få vara uppe sent, det är att dricka sprit och ha sex. Och liksom att gå på en bar och beställa en dyr drink med, med, med ett fräckt namn, det är liksom det, det ger alla de här sakerna. Så jag tror att det är de här liksom 14-åringens dröm som helt plötsligt under några år kan materialisera sig i de här drömmarna innan de blir vuxna på riktigt då och att Det här var ju inte det det var att vara vuxen. Så jag skulle vilja lite grann... Ja, men jag skulle vilja ta de här i försvar. Eh, det är så himla lätt att skratta åt... Eh, gamla tiders eh, löjligheter på något sätt. Man, man, man ser dem för vad de är, tror man i, i, i retrospekt. Men i själva verket så är det nog genom att vara där som man kan se det för vad det är. Och eh, om man skrattar åt, åt, åt liksom någonting <laughs> eh, som man liksom tror sig stå över, som man liksom inte förstår så är det ju som en själv det är fel på. Det är inte fel på på det här fenomenet som man inte har begripit eh, och det, det tycker jag att man ska ta med sig både när man, både när man tänker på drinkar och i livet i allmänhet så det, det är liksom lite grann mitt, det är mitt försvar till de här drinkarna sen, så mm. blir då, sen blir det 90-tal, 00-tal och det blir någon sorts college cult: American Pie kommer eh, hemska, hemska filmer blir populära folk lyssnar på Wheatus och det är, då, det är då jag tror att de här liksom leg spreader och de här ännu värre drinkarna, de här the rape culture drinkarna kommer. Mm. Och tack och lov tar det ju slut där. Nu är vi i någon sorts ny sofistikerad era där vi då dricker våra drinkar på, på liksom vackra barer i någon sorts retro stil fast ändå modernt samtidigt på något sätt. Eh, och nu är ju namnen därefter också. Det är ofta anspelningar på gamla drinkar, till exempel liksom, och ordläkar och lite vittsigt och ofta liksom urbana namn som New York Minute och New Orleans Minute och sådär. Så, där. så det, det hänger väl ihop. Ja, det, mm. var, det var mitt rant.
0: Men okej, okay. det är bra rant. Alltså det, och det håller ju för vissa av dem. Alltså som till exempel att kunna gå in liksom och beställa en Screaming Orgasm eller 600 Beach. Liksom och generera en ung bartender på, på det viset. Det är lite kul. Liksom. Men sen, samtidigt så har du och det misstänker jag har hänt otaliga gånger att någon kommer in och beställer någonting sånt från listan typ jag skulle vilja ha sex on the beach, var på bartenden lite lustigt ser. ja, ska vi gå då? <laughs> Eller någonting ja, motsvarande lite så här, hö, hö it. Och det, jag vet inte. Det finns, det finns många i den här listan. Det är många som jag inte ens vill ha upp namnet på liksom. Men Ankles in the Air är ju ett, ett exempel på en lite grabbig eh, amerikansk mm. college grej. Appelsinvodka, eh, Malibu, eh, Peachtree och juice Och ett stänk med appelsinjuice.
1: Men den har ändå någon sorts. Det jag tycker det är en. Äh, ja, det, det, det är ett namn, men den har ändå. det finns ändå en sorts finurlighet i den. Äh, nämligen. Att det är en bild som hållas upp och så förstår man vad som pågår. Men den säger ändå inte rent ut. Det, finns en, det är ändå någon sorts antydan. Jag tycker de värsta är de som, som liksom inte säger nånt, De som liksom bara är rent, rent liksom oanständiga,
0: stötande. Ja, men där har vi en sån, alltså, som är väldigt direkt. Eh, li-
1: ja, den får vi nästan bita.
0: Malibu, Midori, Annelas, Jose och Grenadin. Och det är en shott. Uh, dinga ling Vet jag inte om du tycker att det är en, en omskrivning Det är vår vän Peachtree som är i farten igen Likadela Peachtree och vodka Och sen toppat med Sprite Ska jag fortsätta? Det, det finns fler här
1: Ja, kör Or- du. du några till? ja Jag kan ta några till
0: En till shot, för det, det, det är mycket shot där um, Morningwood uh, Då har du En och en halv centritel vodka En och en lite peach tree och sen. Peachtree ja, Det är likadela Vodka, Peachtree Sour mix och apelsinjuice. Och sour mix, det, kan man ju, det finns ett recept på Serious Eats på hur man kan göra sin egen sour mix med socker och citron och lime. Om man inte kan köpa det här pulveret blanda det med vatten som det ska
1: vara. Yeah.
0: Um, suck, bang and blow. Det är ganska direkt.
1: Det <laughs> är verkligen. Det är också en, 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 en sån orimligt lång ingredienslista som också är Alltså, den, den är nästan som en sorts madrumslik. Eh, Singapore sling typ. Eh, får, får, jag, <laughs> <laughs> får, får jag bara dra. jag dra ingredienserna bara?
0: Absolut, kör kör hela. Men jag skippar. Eh, mängden. Utan kör bara själva listan. För jag tror om folk verkligen vill göra en sak blow, då kommer de hitta receptet.
1: Ja, okej. Okay. Då är det då. Eh, tequila, vodka, citronvodka, ägermeister. Eh, Rumpel mints Peppermint liqueur, eh, Alltså Eller
0: Minto då kan man tänka.
1: Ja, eller mint Någon sorts mintlikör. Eh, apelsinsmakande gin. Eh, Jackins Orange Flavored Gin står det här. Eh, Gold Cinnamon Snaps. Hypnotic Liqueur, Aristocrat tipp- Triple Sec. Eh, one Peeled Whole Lime. Eh, strawberry Daiquiri Mix two cups cranberry juice and one cup of sugar. Add the ingredients in a blender with ice served in a hurricane glass. Uh, yeah. okay, nej, men
0: Det är alltså köttet på limen man ska
1: med? Ja.
0: Okej, då får man påminstone lite syra i den här. Till skillnad från nästan alla andra drinkar i blandningen. Men det är liksom
1: bara... Alltså det, är, det är liksom allting... Det är vodka, det är citronvodka, det är jägermeister, det är, det är gin. Det är någon sorts. Vad heter det? Kanelsnaps, det är hypnotick.
0: Guldsläger ja. är ju också. Det är väl där med guldflagor i?
1: Ja, det måste det vara.
0: Den som är alltså, så pass sockrig så att guldflagor liksom så där hålls
1: suspenderade i vätskan. Det ja, är som en lavalampa ungefär. <laughs> ja, det är
0: jättebra. Um, um, sen har jag faktiskt gjort en annan här också. Uh, mm. Har vi här. Det är ingen omskrivning mm. riktigt heller. Så. Då är det vodka, apelsinjuice. Lite citronjuice faktiskt. Med en förlåtande, ett förlåtande inslag här. Och sen en skvätt, eller annan triplesäck. Och sen så skakar man de ingredienserna. Och häller upp i ett glas med is. Och sen toppar man med ginger ale. Och den är faktiskt inte dålig. Den är riktigt god. Det är en frisk, väldigt apelsinig historia. Med en, en behaglig liten syra. Så den, det är också den enda utav dem jag har gjort här idag som jag sk- någonsin skulle tänka mig göra igen.
1: Mm. Eh, jag gillade ju faktiskt också Pornstar Martini. Den var ändå riktigt god. Eh, så den, den skulle jag absolut kan tänka mig igen också. Har du något mer förresten som du vill? Som jag vill och vill? Jag vet inte riktigt.
0: Nej, men alltså, det finns ju en, en alkoholversion av en Shirley Temple det tycker jag blir lite otäckt. Den heter... Och det tycker jag är lite ofräscht. Då är det vodka, sprite och grenadine byggd i glas över is. Och sen garnerar man med maraschino körsbär. Ja, det... Jag vet inte. Eh, sen har jag också en shot som jag har framför mig. Eh, som heter... Blå... är det lika delar Amaretto och Baileys. Och sen toppad med vispad grädde som ska vara lite för hårt vispad. Alltså, den ska mm. inte vara så här lösvispad som på en Galiana Hortschoot. Utan ska liksom vara så att den klumpar sig lite grann och liksom är i vägen för den. Så att jag tänkte att jag tar den nu då. Fyra och söt. Och nu var den inte ens kall längre. Och, och grädden liksom fastnar kvar i köttklasset och sitter där. Liksom. Den, den, den kommer inte mer ut. Nej, det är klart. Det är klart nej, alltså ja, vad det är, det är ju som att dricka bara som ett, ett litet likörglas med, med Bailey's och, och Amaretto. Och det kan man ju tänka sig hur det smakar.
1: Ja. Eh, Sätt antar jag. Eh, jag har det jag har, jag har här i handen. Jag vet inte om du ser den i webbkameran där. Mm. Men eh, en, en Angels Tit. Eh, som ju ändå i sammanhanget känns lite snällare. Men jag tog upp den för att den här har ju en lång historia till skillnad från mycket av det andra vi har pratat om. Jag har faktiskt nämnt den här för dig tidigare när vi pratade om Krämde de Violette, men jag klippte bort det i, <laughs> i slutversionen så jag tänker att jag kan ta upp den här nu igen utan att skämmas inför lyssnarna. Men om du tycker att du känner igen vad jag säger så behöver du inte vara orolig för att någon annan ska göra det. Den här hittade jag nämligen när jag höll på att Titta i gamla cocktailböcker på den här sidan som jag har tagit upp många gånger. I en bok från 1919 som heter Julian's Recipes, som är skriven av en bartender som heter Julian Anderson som föddes som slav och var frigiven, måste ha varit redan som barn då, under, efter inbördeskriget i USA. Och levde sedan som sorts kändisbartender och åkte runt och var väldigt populär och väldigt, liksom, en berömdhet under sin tid som jag förstått det. Och han skrev en bok som heter Julian's Recipes. Eh, I hans version eh, så ska det vara ett maraschino körsbär i botten av ett, eh, ett cherryglas. Och sen så ska man hälla på Anisett och på, på och på det creme och på det Curaçao. Och sen lite ovispad grädde på toppen. Det här receptet är, är inte det kan jag säga. För att jag hade varken creme eller Anisett hemma. Utan jag har tagit från sidan Joy Energizers Angel, Angels Tit och i den här så är det då likadelar är krämde kakao och maraschino. Och jag har försökt skicka det men det är helt meningslöst. För båda är ju bara <laughs> ofärgade och ser precis likadana ut. Så det spelar ju faktiskt ingen roll insåg jag. Eh, och sen så hårt vispar grädde på toppen. Och sen ett eh, maraschino körsbär uppe på, uppe på grädden. Som jag då gissar gör att det ska likna ett bröst lite grann. Jag är inte säker. Det är inte speciellt likt. Jag vet inte vad du tycker.
0: Det ser ut som en efterrättande slag.
1: Ja, det, det gör det verkligen. Och uh, den tänkte jag... Jag tar den nu då.
0: Men hur skulle du få i dig den där? Mm. Oh, <laughs> det, det är för konsten, Jakob. Gud, det här var... Men det är samma sak där. Grädden sitter ju kvar som ett lock. Liksom, och sen så... Typ... Ja, jag vet inte.
1: Ja, det, var, det var hemskt. För grädden, precis som du sa, den är inte så hårt vispad. Så att först så kom det ingenting. Och sen så åkte liksom allting ner. Du vet i ja. och i, I en alltjämt, väldigt, väldigt brännande eh, känsla i halsen. Och inte speciellt gott var det heller. Nej, usch, Det här blir jag aldrig göra igen. <laughs>
0: det, är, det är nej på den. Ja, men det, det är recept jag har sett. Då är det, alltså,
1: fortfarande
0: är fortfarande krämda kakao och maraschino. Men sen så är det ovisspad grädde som ett lager ovanpå. Och sen så ligger mm. maraschino körsberett i botten.
1: Ja, precis. Och så i, i botten var det även i, i Julians recipes där från 1919. Eh, dock inte från Joy Energizers eh, recept. Så eh, jag tror att, eh, att eh, Körsbär i botten är så som det ska vara från början. Eh, gud, det, här var, det var verkligen hemskt. Usch, det var, det var inte heller, det var en fruktansvärd blandning med krämde kakao och maraschino och likör. Det funkar inte alls ihop. Eh, det, den går, Den går verkligen. Den går verkligen bort. Jag har, jag har en till här med mig idag. Och det är också en sån här som har ett sånt namn som jag faktiskt inte... Jag kan inte säga det. Jag kommer att säga det till dig nu. Och om man vill veta vad den heter, då får man nästan googla på ingredienserna och försöka hitta den på det sättet. För att, att det är någonting i den som är liksom... Det är inte bara oanständigt, det är också lite, lite äckligt nästan. Det här är delar Baylis och Tequila Rose Liqueur. Den här... Eh, tequila jordgubbslikören som du hade med i Valborg men minst rätt. just precis just precis. Eh, jag ska ta ett eh, smak på den nu jag anar redan att det är ganska sött ja. det här är det är bara en dålig drink eh. <laughs> obalanserad söt och det, är... Ja, det, det är liksom inte så farligt det är, bara, det är bara inte så gott och den heter? den mm. heter
0: vi får nog blipa det där är uh. det hemskt? Nej, ja det är hemskt jag kan, jag kan ta en till som vi får bli på också uh. Vodka, peachtree, apelsinjuice Och trambersjuice uh. Går under namnet uh. Ja, ja <laughs> det, det är inte heller speciellt trevligt Nej, inte speciellt, nej Sen har vi en som jag <laughs> tycker det är ganska rätt framt Namn på också, Bara, det, är så, det är så kort Och nästan lite poetiskt Uh, den här drinken heter Ass
1: <laughs> <laughs> <Och> bara det Jag <laughs> De har också skrivit upp den som ett, ändå ganska härligt namn För att det är så <laughs> tycker det är så
0: <laughs> det är, det är så kort och <laughs>
1: koncis på mig Det är liksom bara, kom på det värsta vi kan liksom, men, också... <laughs> men det är som typ klotter på en mellanstadieskola, liksom. Ja men precis, för man har inte ens liksom ansträngt sig Så att det är liksom en dubbel förelämpning Både namnet mm. i sig och också och otro, att det är också så himla, himla slätt.
0: Det är en väldigt dålig cocktail också. Det är, det är vodka i ett isfyllt glas toppad med någon form av sour apple eller liknande eh, likör. Och det är det. Det är vad det är liksom. Men eh, du har något vackert sätt att sy ihop det här eländet på, har jag förstått.
1: Eh, ja, kanske. Jag tycker att det här är det har blivit ganska mycket en ganska mycket negativ stämning på något sätt. Och jag tror att de som lyssnar på den här podden, de vill ju bli sudna på något gott och dricka, inte bara få höra om vad det är för fel på alla, alla drinkar. <laughs> ja,
0: men, det, jag hittade ju en som var, <laughs> dricker bara av de här, det gjorde du också med äh, din pornstar.
1: Ja, men jag tänkte i alla fall, även, även de här slow, uh, slow comfortable screw uh, var faktiskt uh, riktigt god. Men jag tänkte också, jag tänkte att vi skulle avsluta det här uh, på en more positive note. Jag gjorde en drink igår nämligen för övrigt min födelsedag så jag och Linda firade med varsin cocktail på kvällen när dagens plikter var till ända. Och då gjorde vi en sån oanständig liten historia som nästan känns som det är någon sorts alltså urgrund alltså ur för alla andra. Den innehåller i alla fall Liksom de två ingredienser som återkommer ofta än några andra, nämligen vodka och eh, peach tree. Eh, och det innehåller ingenting annat. Det är två ounce vodka och ett ounce med eh, peach tree snaps. Och de här heter silk Panties. Eh, ska skakas på is och när de är då nyskakad då får den en sån liten grå ton för att då har man skakat in en massa luft i den. När den senare när, när den har stått ett tag så blir den helt helt klar. Men när den precis är nyskakad så får den en grå liten ton och en, och en härlig silkig textur så det är kanske är därifrån namnet kommer. Eh, och det är heller inte tycker jag så himla hemskt. Faktiskt ganska lite fint med ett par eh, silkes eh, trosor. Värre har man gjort, inte minst bara för ett par minuter sedan. Eh. <laughs> ja,
0: precis. Ja, nej men det låter ju jag. Jag kan tänka mig det också. Man, man torrar ju ut lite grann uh, den här peachtreens sötma och får, liksom, kanske får blomma ut lite mera i, i de dofterna som den har som är ganska angenäma.
1: Mm. Den här var förvånansvärt god samtidigt som den var helt klart igenkännbar från alla andra de här drinkarna som jag pratade om som innehåller Peach eh, eh, Tree eh, men, eh, men liksom mycket godare, mycket enklare och liksom samtidigt en väldigt bra grund att stå på. Både tycker jag när det kommer till namnet, det är, liksom, det är lagom oanständigt och det knyter också an lite grann till själva drinken i sig, eftersom den är lite som som Silke när den är precis nyskakad. Så gå och blanda er varsin Silk Panties nu, alla ni som som lyssnar.
0: Jag tänkte också, precis på slutet där, ta det här liksom det oundvikliga steget in i i det lite mörkare 80-talet. För om du plockar bort Peach Schnappsen från dina Silk Panties då får du no
1: panties. (laughs) (laughs) <laughs> där har och då är som vi nog det cirkelslutande på något vis. Där har vi där har vi ett avsnitt.
0: Mycket bra. Skål och god natt Jakob.
1: Skål.